0: Og så er der børneradio med Karsten Overskov. Den mand, der kunne marsmændene i ro og mag have udslettet hele Londons befolkning. Millioner på flugt under åben himmel. En ubeskyttet nøgen strøm af flygtninge, der fyldte alle veje, der var. Ud af London, mod nord, mod øst. Alle veje. En rivende strøm, en vrimlen, en myldren. Men de kom knap nok ud af stedet. Som lange, sorte bånd af myre på marsch, eller lopper på vandring. Et mylder af bitte små sorte prikker, der kribler rundt mellem hinanden, hver for sig i fuld fart, Men til sammen kommer de ingen vegne. Hver eneste lille prik. Et menneske. Et redselsslagen, lidende, udmattet menneske. Desperat. På af sammenbrud. Aldrig før i verdenshistorien har så stor en menneskemasse sat sig i bevægelse samtidig. Hundernes hårder, der herrede Asien, de er for intet at regne mod de herskere, der væltede ud af London den dag. Denne lasernes armé. Så mange lidende, sønder og revne sjæle har verden aldrig set. En folkevandring. En masseflugt. Uden orden, uden mad, uden drikke, uden plan, uden andet målner. Kom væk, kom væk over hals og hoved. Den der var sort som af selv. Den mørkeste mandag nogensinde i menneskehedens historie. Den mandag, der marsboerne opkastede sig til herrer over London by og fordrev alle os andre som kryb. Den mandag oprændt skæbnetimen. Den mandag faldt klokken i slag for alt liv på denne klode. Den mandag stod menneskeheden for fald. Det første møde med væsner fra det ydre rum, en drøm for menneskeheden. Det endte i den første stjernekrig, mareridtet fra Mars. Det endte i klodernes kamp. Den gamle historie af H.G. Wells, den berømte rejselsberetning fra 1898, snart 100 år, men stadig lige grusom. Selv er marsboerne ikke udnyttede den lejlighed til at udslætte alle Londons indbygger De kunne så lidt som ingenting så Massakrerede menneskemasserne, værveløse som de var, på flugt i det åbne land. Men marsmændene gik ikke videre den dag. De lod deres trebenede krigsmaskiner blive i London. I stedet for at fortsætte mod Nord, valgte at konsolidere sig og undersøge, hvad det egentlig var, de havde i Europa. Det var jo verdens største by, der pludselig var faldet i hænderne på dem. Og man skal huske, at de havde kun været på jorden i fem døgn. Alting var nyt for dem. Eller også så var det, fordi de ikke regnede også små mennesker for noget. De synes måske ikke, det var umændt værd at gå efter noget så smart og så krybende som mennesker. Eller? Måske havde de en hensigt med at lade os løbe, lade os overleve i denne omgang. Måske var det lige præcis meningen. Måske skulle vi bruges til et eller andet senere hen. Måske indgik det usle menneskekryb. En eller anden måde i deres store plan. Mandag, mandag. Det ord har altid haft en dyster klang. Noget ondt, noget lurende over sig. Alene lyden af ordet mandag udløser et gys hos det store flertal, som ser med afsky og væmmelse på, at en ny arbejdsuge skal tage sin begyndelse. Mandag har altid haft et dårligt ryg. Det er en dag, der varsler ild. Men fra med den mandag i august 1904, der er det gået fra ondt, til værre. Fra dag af har mandagen ikke blot stået som noget ondsinnigt og luerne. Mandagen er blevet selve indbegrebet af katastrofe. Mandagen er gået hen og blevet dag Fortabelsens dag frem for nogen. Tirsdag og onsdag var ikke meget bedre, det vil jeg ikke påstå, men mandagen vil for altid stå som den værste af alt dag Og med rette, for det var den dag, hvor et nederlag til marsbordene viste sig at være totalt. Der er sejr så eklatant, så tydeligt for en vejr, at ingen kunne bortforklare ydmygelsen. Det var den dag, det klart for os alle, at vi var besøjret og at vi aldrig mere kunne rejse os. Det var dag 5, Dag fem i operation Klodernes kamp. Den dag marsmøndene tog London sydfra. Natten igennem havde marsmaskinerne arbejdet sig på, Systematisk da de rullede et tæppe af sort giftgas ud over Sydengland, havde renset hele området for liv. Set ovenfra lignede det gigantiske blækklatter, der flød ud over landskabet. Men det var ikke en væske. Det var en art luft. En sort gas, der lagde sig som en tung dyne langs med jorden. En sort dyne, cirka 10 meter tyk. Men den opførte sig som en væske. Den flød frem af sig selv, flade ud, strømmede nedad, hvor der var lave områder. De få, der overlevede, det var folk, der tilfældigvis havde søgt ly i et kirketårn for eksempel. For så højt nåede giftgassen aldrig. Marsmændene selv, de havde ingen problemer med gassen. For de sad 20-30 meter oppe, øverst oppe i deres krigsmaskiner, der gik rundt på tre ben. De kunne stolpre ligesom på stylter, tværs gennem de sorte dyner. Og når giften havde haft sin virkning, og hele området var effektivt renset for menneskeligt liv, så havde Marsborden nogle særlige dampstråler, der kunne fjerne gassen igen, så der kun lå et lag af sort pulver tilbage på jorden. Det strålevåben brugte de kun en enkelt gang den nat, da de ødelagde et af herrens depoter med ammunition. Et halvt sekund med ildstrålen mere skulle der ikke til, så var Sydenglands samlede beholdning af sprængstoffer røget i luften. Men det var undtagelsen. Det meste af natten lod de gassen gøre arbejdet. Den sorte, snigende død. Den rullende kvælning. Den tavse dræb. I de tidlige morgentimer rykker de første enheder fra planeten Mars frem i Londons sydlige forsteder. De møder ingen modstand, de nærmest danser frem. Ser ud som om de hænger og svæver over deres egne gaskyer, med førerkabinerne højt hævet over den sorte gift. Lystigt svanser de rundt ovenpå, som henrygte stankben i kæmpe format, i den allerførste morgensol. Det var enheder af en invasionshær fra Mars, der dansede og svævede sig vej op gennem London i de tidlige morgentimer. Og det er rigtigt. Det var kun en fortrop. Ikke en hær på flere tusind mænd. Sandheden er, at London blev løbet over inde af syv krigsmaskiner. Syv! De kunne have sat flere ind på de rådede vel over en 15-20 stykker, vil jeg tro, her mandag mandagen, dag 5. Og hver nat ankom der en ny rumkapsel op fra Mars. Og hver rumkapsel havde samlet sig til 3-4 stykker. Den seneste var landet omkring midnat søndag, kapsel nummer 5, så de kunne nemt være oppe på en 17-18 krigsmaskiner nu. Men 7, det var rigeligt til at tage London. Man må altså forestille sig, at mens denne fortrop rykker frem, rydder en hel millionby. Syv af de der kæmpemæssige metalmonstre på tre ben med den lille førerkabine for og der holder om det firkantede strålevåben, denne kiste med hyperkoncentreret overjordisk kæde og andre fangarme der er knudet om de sorte rør med gift der. Man må altså se for sig, at mens disse syv står over frem, 20-30 meter høje, gennem Londons gader, så er der nye på vej sydfra Nede fra de fem krater, hvor kapslerne landet. kraterne er omdannet til fabrikker, til baser, der bliver arbejdet dag og nat. Tre, fire nye krigsmaskiner hver dag. Hvordan de bare sad med at bygge dem, det anede jeg ikke på det tidspunkt. Jeg havde set en marsmand tæt på allerede den første dag, og han så ikke ud til at kunne bygge ret meget. Han lignede en gammel fedtet ledersæk, kvarts og tå. De kunne holde nok roksa ud stedet på grund af vores tyngdekræft her på jorden. Godt nok havde han følehåren, men de var tynde, de var flagrende. Jeg kunne ikke se, hvordan sådan en, en glinsende, brun klump kunne få samlet et helt tårn af metal. Altså, som prismaskinerne jo faktisk var et helt tårn, et, et halvt Eiffeltårn på et par timer. Nu ved jeg godt, hvordan de gjorde. Men det vil være forkert af mig at det nu. Ingen af os anede det den mandag, så det må vente alt hvad jeg vidste var, at når krigsmaskinen var færdig, stod på sine tre stålben, så kunne marsmanden kravle op og sætte sig ind i førerkabinen. Et brun, slimet, snegleagtigt væsen, der kravlede op og satte sig til rette inde bag panseret og styrede hele kolossen. Syv af den slags maskiner, og London faldt som et korthus. Syv små, slimede væsener i hver deres jernskal, og millioner var på flugt. Flugt, mens de gigantiske stålben trippede triumferende rundt nedenfor temsen i den sydlige halvdel af byen, nu en død by. Så var der unæglig mere liv i resten af London, når for flogen. Men det var en desperat livsudfoldelse. Det var scener, som de færreste bryder sig om at tænke tilbage på. Scener mellem mennesker, som ingen havde troet muligt i et civiliseret land, og slet ikke i verdens fornemmeste hovedstad, at vi skulle se og blive pløndret. Butiksruder, knus, cykler, tyv, stjålet ved højlys Hvad folk kan få sig selv til, blot for at få et lille forspring At vi skulle se kuske køre ind i hinanden med vilje Så hestene trampede hinanden ned og bagefter blev flænset op af fræsende julekapsle Og hvem havde nogensinde troet at skulle se engelske gentleman Der kaster sig over en lille vogn med to pæne damer og en pøvne For at få råt og brutalt at smide disse damer af vognen Blot for selv at overtage køretøjet Jeg er glad for, at jeg ikke selv oplevede det det var senere en skændighed, der trådser enhver beskrivelse.
1: I'm next
0: Nordpå var alle veje blokeret af de flygtende masser. Fortvivlede kvinder, som traver af sted, Angst med grædende børn, der hele tiden er ved at falde om af udmattelsen. Selv de fineste kjoler bliver slæbt gennem stødet. Trætte ansigter, drivvåde af tårer, plører til med skidt. Indimellem hjælpsomme mænd. Men de fleste men de er grove. De er rå i dag. Bankmanden sid om side med gadens værste bisser. Udskud i faldne pjalter med gråde i øjne. Højdråben og svinske i kæften. Solide arbejdere, de kommer rask frem. De er gode til at masse sig igennem. De har de albuer, der skal til. Men svæklinge, som f.eks. kontorfolk, de har svære ved at følge med. De er allerede udasede. De er nedslidt at se til. Og dog så... Kæmper de sig krampagtigt videre, skridt for skridt? Sårede soldater. Folk ved jernbanen, der er stået af fra jobbet. En mand, der går midt i det hele i natøj har kun noget at få en frakke på. Så forskellige var de. Så mange modsætninger mødtes den mand der i kampen for at komme ud af London. Men et havde de dog til fælles. Frygten. Angsten for det, der var i hælene på dem. Panikken i deres hjerter. De får sammen med den mindste anledning. En vogn, der gik i stå. Nogen, der kom op og slås om sædeplads. En, en pistol, der dukkede frem fra et frakkeærme. Det fik folk til at samle deres sidste kræfter, storme forbi, udenom, videre, videre. Ved frokosttid, der var heden så voldsom, at huden følte som stærkne skorpe. Man gik i en konstant støvsky, der havde rejset 10 meter over vejbanen. Ens læber var revne. og dertil kom tørsten og de ømme fødder. Gane og svæld var for tørret ind men dog død det fra alle stemmebånd. Væsende, støndende, hostende. Men ordene var de samme, de ord, der tvang sig vej frem over alles læber den mandag. Og de for det! Til side! Det er mig, der skal frem! Marsmændene kommer! i London klokken 13.00. Den første sorte togbanke glider ned ad Themsen, giftgassen. Den skærer London midt over og fanger snevis af skibe, der ikke når slippe Både der ender filtreret ind i hinanden under broerne. Folk springer ud fra bropillerne i hundredvis i et sidste desperat forsøg på at komme med. Selv i det øjeblik, da giftskyen trumler frem mod dem. Og de alle skal lide kvælningsstøden om et par minutter. Selv i den stund at der skipper, der smider mennesker over bord, fordi de ikke har penge nok med. Gassen kryber ubønhørligt nærmere. Men der bliver stadig tinget om pladsen i bådene. Der er mennesker, der bliver holdt under vandet med båshager og drukner, fordi skiberen ikke var tilfreds med betalingen. Nogle sekunder efter er de alle forsvundet. Opslugt. Et op af den sorte gasbanke. De vil aldrig mere kunne tælle så meget som en skæling. En time senere, stadigvæk inde i London. Den første Mars-maskine vader over Timsen. Den stopper op over ved Tower. Storn stunder betragter det store tårnur. Er Marsmanden manden klar over, at det her er et historisk øjeblik? Hvordan må han tolke viserne og urskiven? Hvordan tager et urse ud, når det bliver set af øjne fra en fremmed planet? Og hvad tænker han, da klokkerne faldt i slag? Vi får der aldrig at vide. Det eneste, vi ved med sikkerhed, er, at den slog to. 14.00 Greenwich Mean Time. Der var klokken faldet i slag for det centrale London. Selve hjertet i det britiske imperium var faldet i marsmændenes klør. Og imens... Nogle få kilometer nordpå, en niårig pige kaster sig ind i en tjørnehæk. Hun kan ikke mere. En ældre herre i kjoler og hvidt stopper pludselig op midt på vejen og giver sig til at fægte vildt omkring sig med armene. Måske en dirigent fra promenadekoncerteren, der er gået amok. En ung dame opdager, hun står med en revolver i hånden for første gang i sit liv. Hun står op i vognen og sigter bagud på hesten bagved, så den kunne ikke for nogen god idé om at overhale hendes egen vogn. Hun sigter samme bit. Men egentlig er hun slet ikke så rystet, som hun troede. Men hvis rejsel går op for hende, at en revolver faktisk ligger rigtig godt i hånden. Et sted ude i vejkanten sidder en mand og tømmer småsten ud af skoene. Han har gået så længe med dem, at han må vride sokkerne for blodet. Et andet sted ligger der en mand efterladt i grøften. Han har brækket benet. Der er ingen, der tager sig ham. Han kan få lov til at blive liggende. Folk pisker løs på deres heste. Helt idiotisk, for de kommer kun frem nogle få centimeter ad gangen. Blodet driver af hestene. Fråden, stormen og mulen. Men de kommer ingen vej. En lille mand løber sted Han skubber folk til side. Han stiger vildt frem for sig. Han har en tung taske knuet ind til sig. Pludselig ryger bunden ud af tasken, og det vælter ud på vejen med guld. Guldmønter, der triller væk i alle retninger. Ud støbet, ud mellem fødderne på folk, ind under kværnene, vognhjul og trampende hestehår men den lille mand nægter at opgive sit guld. Han kaster sig ned på vejen, samler op. Debrilsk, hysterisk, grisk. Indtil han selv bliver træmpet ned af en hest og får rygsøjlen knust under et tons tungt vognhjul. Det var bare et par glimt. Sådan var det. Der var ikke en Marsbog i miles omkreds. Ikke så meget som skyggen af en krigsmaskine så langt øjet ragte. Marsmændene var stadig midt inde i London. Men herude på landevejene, der blev der kæmpet. er til at jeg spurgt mig selv, hvem der egentlig var vores værste fjende Marsmændene eller os selv? Klodernes kamp. Den første gyser fra verdensrummet. 100 år gammel, men stadig lige grusom. Når den går videre efter denne grusomme musik. Amanda gik til ende på den måde. Marsmændene kunne overtage London i ro og mage. Bemægtige sig en verdensby fuldstændig intakt. Ikke en eneste bygning beskadiget. alle installationer uskadt. Men en tom by, tømt for alt menneskeligt liv. Og samtidig total kaos uden for London. Alle lande var et tæt pakket med mennesker på flugt nordpå eller mod øst op langs kysten. Et folk i panik. Et helt land i opløsning. Hvad gjorde regeringen? Den stak af som alle andre. Det vil sige, at man prøvede at få ministrene og embedsmændene transporteret til Birmingham under ordnet forhold. Det skete allerede om formiddagen, men fik samlet regeringens vogne i en stor kolonne, og de fik eskorte af både militær og politi, men kun halvdelen nåede nogensinde frem. Det siger noget om forvirringen på vejen, halvdelen af Englands regering forsvandt simpelthen på vej fra London til Birmingham. Flere departementschefer, og højesteretsdommere er aldrig blevet set siden. Nogle af Storbritanniens ypperste hjerner. De er ligesom alle andre blevet revet med i det kogende kaos, blevet opslugt af masserne. De har, som de fleste andre, kastet sig i en grøft om aftenen side om side med gadedreng og luder for at få en smule hvile, en smule søvn mandagnat. Der var den militære situation stort set uændret Marsmændene blev ind i London Men vejene nordpå var stadig blokeret af flygtningestrømmene Faktisk blev det værre Man kom langsommere og langsommere frem Efterhånden som flere og flere vogn brød sammen og spærrede for strøm Samtidig steg desperationen Sulten begyndte at mærke folk Man så flere og flere brændende huse langs vejen og det var ikke marsboerne, der havde været på spil med deres strålevåben, nej, det var villager, der var pløndret om natten. Huse ribbet for alt, ja, hele landsbyer der gik op i røg og husene var tømt for alt spiseligt og mængden satte ild på i hungerne raserie. Londons borgere på en nat forvandlede til frådende voldsmænd og stratenrøvere. Det bedte for en landsmand at skulle konstatere det, men det var billedet om tirsdagen. Millioner på vild flugt mod nord. Men onsdag morgen har flugtbølgen skiftet retning. Nu vælter masserne mod øst, ud mod kysten. For en ny vished har bredt sig i nattetimerne. Det er visket fra mund til mund, at det nytter ikke noget at flygte mod nord. Og man så løb nat og dag, og nåede helt op til Skotland, så kunne marsmændene komme efter en hvert øjeblik. Og man så tog et ekspress til Edinburgh, så ville marsmændene højst sandsynligt stå på stationen og tage imod. Ej, der var kun en redning. Ud til havet hurtigst muligt. Det var den nye bevægelse i masserne. Ude gennem Essex. Ud til Nordsjøen. Kommer ombord et skib. Bliver bli sejlet væk fra England over til kontinentet. Og der er skibet nok, der ligger parat. Hundredvis af fartøjer ud for Clacton. Klar til at tage folk ombord. Sejlskibe, store og små. Fiskekutter fra mange lande, dampskibe i alle størrelser. Selv de små juldamper fra Timsen, som plejer at sejle op og ned af floden som udflugtsbåde. De er her alle. Ligger for anker ud for klagtrenden. Ræde til den største evakuering i verdenshistorien. Men mod en pris. Man skal have penge. Ellers kommer man ikke med. 10 pund per person. 25 pund for en familie med 3. Ingen rabat. Kan man ikke betale, må man blive stående inde på stranden. Kapteinerne er benhårde. Og midt i denne købslån. Hjerteskærende scener. Overalt langs kysten ser man ældre damer blive om bord i robåden, Skrigende, sprejlende, fordi de nægter at forlade engelsk jord og rejseslagene over skulle over til Holland eller Belgien eller Frankrig. Disse barbariske lande over på fastlandet. Bare tanken om at skulle tilbringe resten af sit liv hos de frøædende franskmænd. Så blive hjemme og leve med marsboerne, de er dog mindre ånde. Og når man så endelig har fået Tante åde, bakset helt ud til skibet og hele familien er ombord, så opdager man, at den soveplads, man har betalt så dyrt for, det er 2 kvadratmeter på det bare dæk. Og hvis man vil have noget at spise, så koster det sandelig ekstra. Og man har jo lige brugt sine sidste penge til billetter. Sådan var kysten ved Klatsen onsdag eftermiddag. Hvad de ikke ved er, at marsmaskinerne har sat sig i bevægelse igen. For et par timer siden brød de op fra London. Nu går de der mod nord. De tårnhøje metalmonstre rustet til tænderne med strålekister og giftbomber. Ja, alle fanger arme. marcherer igen. Plakton Stranden ved Femtiden. Man må se det for sig. En august eftermiddag solen er begyndt at synke. Derude ligger havet. Det kunne være en dejlig dag ved stranden. Men selve stranden er ikke til at se, for den er dækket af 100.000 mennesker, der masser sig ud mod vandet. Mod nord og mod syd, så langt øjet rækker, står masserne helt ud i strandkanten. Det kniber også med at se havet for der er hundredevis af robåde, der piler frem og tilbage. Længere ude ligger skibene og tager imod dem, der var så heldige at kunne betale. De ligger mast ved mast, fra horisont til horisont. De ligger skorsten ved skorsten, og mange af dem hælder allerede voldsomt så mange mennesker, der efterhånden om ombord. Det er ikke en dag med, med te og kage i klitten. Det er ikke en dag, hvor børnene mundrer sig med at sprøjte vand i hovedet på hinanden og slå smut. Og det er ikke prisen på en strandstol, man forhandler om, med eller uden pudene. Eh? Det drejer sig ikke om et par shilling, pludselig drikkepenge. Nej! Det er formuer der skifter hender på Klakton Strand den onsdag. Det er millioner af pund, der bliver stukket til side i kapteinernes kister. Og så, midt i det hele, klokken 17.05 for at være Der står den første marsmaskine pludselig op på stranden løst er den kommet på sine lange ben. Sort ser den ud, som den står der med solen i ryggen og ser ud over vandet. Råberiet nede i strandkanten, det er op, Folk står som lammede, deres penge i hånden. Masserne er med et blevet stille, som ved et trylleslag. Klagten er blevet den tavse kyst. Så dukker den næste prismaskine op. Også den uden en lyd. som om den ikke nændede at bryde stillheden. Den hæver sig over klitten, går op så sakte som en plante. En stålblomst på tre stængler skudt op i 30 meters højde på sekunder. Det er første gang på de fleste. Folk kan ikke gøre andet end at stå og glo. Jo, men man, man har hørt om den. Der, der er gået rygter om disse trebenede benede krigsmaskiner Men kun meget få i mængden Der har set en selv Og der er ikke bare en Der er to Og der kommer den tredje Så hyler skibssirenerne, og helvede bryder løs. Råbåde, joller, redningsbåde, jalooper, kanoer kajakker. Alt hvad der kan flyde, skyder til havs. Søfolkene skubber deres både ud fra stranden, springer op selv og sparker alle andre væk fra regningen. De griber over og ror ud af som pisket. Folk vader efter langt ud i vandet, står tækker og beder om at komme med. De, de vifter med deres pengesædler, de, de lover guld og grønne skove, men de meget hjælper det sømændene vil væk, penge eller ikke penge. Og hver sekund kan være kostbart, for damperne derude har allerede ild under kædlen. Man skal nødblive sejlet akter ud af sit eget skib og se det forsvinde bag horisonten, mens man selv ligger her og plasker lige for næsen af de op på skrænten. Det gælder om at komme med. Flere af de store fartøjer manøvrerer allerede desperat for at komme rundt. Der står damp, der står gnister op af alle skorstenene, og sejlene skyder til værs på beskånderne og brækker. Og man hører brag på bravene, skibene tørner ind i hinanden. Man må altså snu den anden vej, for en vej at hver pris roret om i øst, eller en vil som helst anden kurs, bare den fører bort, bort fra denne fortabte strand. Og mens folk kaster sig i vandet i tusindvis... Og så den sidste på udvej forsøger at svømme ud til de frelsende skibe, ja, så er den frelse allerede på vej bort for fuld damp, og de vil aldrig nogensinde nå den. Og imens tripper marsmaskinerne ned ad skrænten. Mens de koger og syder under fødderne på dem, træder de lige så forsigtigt ud på stranden, prøvende med det ene ben konstant fremme på at prøve efter, om denne nye jordbund kan bære. Dette det fine strandscener, som de aldrig har prøvet at gå på før. Og samtidig så tikker deres hoveder frem og tilbage. Eller deres kørekabine som det jo er. Og afsøger havet. Dette det nye element, som de aldrig har set før. Disse kæmpe maskiner fra Mars. De opfører sig som tre pigebørn på den første stranddag om foråret. Lidt chokeret over deres eget vågemål. <laughs> Med gåsehud over hele kroppen. Ser sig om lidt nervøst, trækker det i langdrag. Åh, oh, så til sidste stik en lille bitte tog i vandet. Kun lige det yderste af en tog, så chokket ikke bliver alt for stort. Sådan stod marsmaskinerne ved randen af det hav, som de egentlig var kommet for. For første gang stod de og kunne føle på det vand, som de savnede så bittert hjemme på Mars. Nu var alt planetens væske var fruset til is. De vandressourcer, som vi jo til gengæld har i så store mængder her på jorden. Intet under, at de tre krigsmaskiner stoppede op, tøvede lidt ved synet af havet Intet under At de følte sig forsigtigt frem For det var jo det hav Kampen stod om Det var sejrstrofæet, Gevinsten over alle gevinster i klodernes kamp Men så fik man Et nyt utroligt syn At se Et sælsomt fartøj der kom pløjende udefra Et lavet fartøj Et meget tungt skib af en form Som de færreste havde set før undtagen på billeder Det lignede mest af alt et strygejern med to skorsten som håndtag. Og det kom ind mod kysten, skar sig ind mellem de andre skibe som var på vej væk. Og det kom virkelig pløjende. Det er det rigtige ord. Denne trekantede pansertingest, den brusede frem, og røgen kom pumpende op af de to skorstener i hisige Jeg siger det en gang til. Dette nye sælsomme fartøj af form som et strygejern. Det kom virkelig pløjende. pløjende. Stævnen ikke bare snittede gennem bølgerne, som man siger. Nej, vandet blev væltet op til begge sider. Man fik indtryk af en kolossal dybgang, kombineret med en maskinkraft af til ukendt styrke. Hvis ikke man havde set billeder af det skib i avisen gennem flere år, så kunne man nemt tro, at det var en ny slags krigsmaskine fra Mars. Endnu et bizart påfund fra en fremmed planet. Men dette skib tilhørte den britiske flåde. Det var, og det var alle klar over samme øjeblik, der dukkede op. Det var panserfartøjet Thunderchild. Flådens første væderskib, og det eneste af sin art i verden. Det var det væderskib, som havde fået flere admiraler til at tage deres afsked i protest. De kunne ikke tåle synet af så hæstligt et skib. Heller at dø, end sejle rundt på et strygjern. Bladene var også fuld af karikaturtegninger, hvor der blev gjort tyk af det nye panserskib. Og nogle skønhedsåbenbaring var Thunderbird heller ikke, det må man indrømme. Det var hundetegninger, hvor man så hele flådelsen stå og lede slaget ved et strygbræt. Men i dag skulle det vise sig, om det døde til noget, det panserskib. Måske fik det lov til at vise sin styrke, sin ildkraft og sin særlige evne til at vedre fjendtlige enheder. Og simpelthen smadre dem, sejle dem i seng i kraft af sin egen dødvægt. Det skulle vise sig? Og det lød virkelig til, at Thunderchild ville få sin chance. For nu er de tre marsmaskiner på vej ud i vandet. De tog sig overhovedet ikke af det nye panserskib. Måske var de alt for optaget at soppe rundt til at tage sig af den slags små ting. Bare det at været rundt i dette vældige bassin af væske af vand. Du, du, det var helt nyt for dem. Og snart fik de mere mod på havet. De over, at bunden kunne bære, og at det skruenede jævnt nedad, så de roligt kunne fortsætte længere ud. Uden at indse, at der var et panserskib, der styrer lige ind imod dem, værede de bare længere og længere ud som børn, der, der vil se, hvor langt ud de kan bunde. Og når man har ben på 20 meters længde, så kan man komme rigtig langt ud. Til sidst stod de så kun, førerkabinerne og fangerarmene var over vandet, stod og kiggede på hinanden. Måske syntes de, det var morsomt. Jeg ved ikke, om marsmænd planker lidt en gang, imellem, som børn gør, men i det øjeblik, der var de pludselig blevet meget små. Tre krigsmaskiner fra Mara står altså på 20 meter vand. Og de opdager først det pansrede vedrede skib, da det er inde på et par hundrede meters afstand. Så først drejer de hovedet den vej og fokuserer på dette nye mystiske, der nærmer sig i vandet. Man kan roligt sige, at de bliver opmærksomme på Thunderchild. De bliver skrubt, på vi er set ud til. Fangerarmene virvler rundt i luften. De kan åbenbart ikke blive enige med sig selv, om de nu skal bruge ildstrålen eller giftbomberne. Der må man tænke på, at panserskibet var langt større, end deres hoveder var til sammen, altså deres førerkabiner. De var ikke meget mere end knappenåshoder ved siden af Thunderchild. Og de ser skibet ned fra vandoverfladen, altså nærmest i frøperspektiv. Det var en gigant, der kom for at trumme dem ned der. Sådan må det have virket på dem. Og panserskibet torner videre, når ind på 100 meters afstand. Så må den forreste af mars sig, og den begår en alvorlig fejl. Den tager sigte med det sorte rør og fyrer en tromle giftgas af, som selvfølgelig præller af på Thunder Child. Tromlen bliver knust mod skibssiden, og den sorte giftsky vælter ud, men skibet er uskadt. Panzerskibet fortsætter uhindret. Og nu lige mod den forreste af Marsmaskinerne. 50 meter, 30 meter, 10 meter. Og her må vi så stoppe for i dag. Vi kan ikke nå mere, desværre. Men man kan jo ikke få det hele på én gang. Vi er nødt til at gøre det her grundigt. Det er jo trods alt menneskets undergang, det drejer sig om. Klodernes kamp. H.G. Wells. 100 år gammel. Men stadig lige grusom.